0: Muy buenas a todas las personas que una vez más reproducís el podcast de Heracles Feed para aprender y entreteneros. Soy Yago y tenía muchísimas ganas de volver a estar aquí con todos vosotros después de un tiempo de ausencia. Llevar una empresa de entrenamiento personal pues no es fácil y mucho menos compaginarla con todos los proyectos paralelos que, que van saliendo y que seguro que saldrán. Hablando de proyectos quería comunicaros... Si aún no os habéis enterado, que una de las cosas que más ha provocado el retraso con los podcasts ha sido la inauguración de nuestro propio canal de YouTube. Espacio donde estamos dando un enfoque pues, completamente distinto al resto de nuestras redes sociales. Si tenéis la oportunidad de echarle un vistazo, veréis la manera tan personal e informal con la que estamos tratando de divulgar. A la par que, pues, por supuesto, entretener. Si ya de paso que estáis ahí, nos dejas tu suscripción y unos likes, pues te amamos por siempre. Volviendo al podcast de hoy, que la verdad tenemos mucha amiga, os traigo un tema totalmente en primera persona y que de hecho pues ya hemos introducido en uno de los vídeos de nuestro canal, mi preparación. Sí, no tenía un tema más egocéntrico para tratar que mi propia preparación. Nada, no, bromas aparte, ¿qué tiene mi preparación de interesante como para mantenerte entretenido durante la duración de, de este capítulo? Por si aún no lo sabes, yo, junto con otros miembros del de, de Heracles Team, eh, que ya iremos anunciando, por supuesto, me estoy preparando para competir en culturismo natural a través de la Asociación Española de, de Culturismo Natural, o, bueno, como se conoce eh, comúnmente como, como AECN. Debutaré en la categoría de culturismo, por lo que la preparación seguirá un, un cauce muy diferente a lo que hice en 2019 para competir en mes Physique. La transición entre categorías no, no ha sido nada sencilla, y aunque yo mismo me considere que aún no estoy preparado para ello, mis compañeros y amigos, que también son entendidos del tema, me han empujado a, a dar este paso. Y digo que no me veo preparado porque veo todavía mi tren inferior ligeramente rezagado respecto al torso, en cuanto a tamaño se refiere. Pero si tenemos los números como únicos datos relevantes, podríamos decir que sí que estoy preparado para afrontar este nuevo reto. Después de esta introducción nuevamente poco céntrica, paso a hablaros de, de lo que realmente interesa de este capítulo, lo, interesa lo interesante realmente del podcast. Pero, a ver, entendedme, si, si quiero darle veracidad a los argumentos que voy a utilizar, eh, no puedo empezar a hablar directamente de todo esto sin exponer el porqué de cada cosa. Si no os digo que yo mismo llevo aplicando esto durante las 12 semanas de preparación que llevo, no puedo hablaros de en primera persona de lo bien o mal que, que están saliendo las cosas, las sensaciones, los resultados desde, desde dentro. Vamos, que para que sea todo más realista y entretenido, os voy a hablar todo en primera persona. Retomo, retomo, perdón, con la, con la pregunta. ¿Qué tiene de especial mi preparación como para mantenerte entretenido durante la duración de este capítulo? La verdad que me cuesta hasta decir la respuesta porque es algo que a mí me inculcaron como, como imposible por activa y por pasiva. La respuesta es que voy a intentar ganar masa muscular durante la preparación y, por supuesto, pues, de manera natural. Sí, como si continuase en volumen, podríamos decir, pero reduciendo mi porcentaje de grasa poco a poco hasta la competición. Quizás no se dé la ganancia de masa muscular al ritmo que se daba en volumen, pero se intentará. Después de soltarte esta, esta pequeña bomba, necesito que me des la oportunidad de defenderme, si eres de los que piensan, al igual que mis formadores, que esto es completamente imposible. Vale, vamos a empezar a estructurar todos los puntos sobre los que quiero hablar para exponer la planificación de la preparación. Los pilares fundamentales sobre los que se sostenta cualquier preparación, sea para competir o no, son cuatro. El entrenamiento, la nutrición, el descanso y la psicología. ¿Estamos de acuerdo, no? Y gracias a Dios de la hipertrofia podemos hablar de la psicología ya como una rama imprescindible a la altura de las demás. Pues dicho esto, voy a abordar una a una, pero esta vez con diferente orden. Voy a proporcionaros herramientas súper útiles. Y no solo si vais a competir, ya que esto es aplicable a cualquier etapa de pérdida de grasa convencional. Así que coge papel y boli y empieza a tomar apuntes. Nutrición. La nutrición está quizás dentro del plan como la principal variante o la más importante para que todo esto, esto pueda darse esta locura. No soy partidario para nada en otorgar porcentajes a cada variable respecto a su importancia, sino que me gusta más verlo como eh, grandes engranajes, grandes o pequeños. Algunos más grandes, eh, como en este caso está siendo la nutrición, y otros más pequeños, pero con la peculiaridad de que si uno falla, pues el resto de la cadena se, se detendría. Esta metáfora me parece mucho más correcto que los porcentajes. Respecto a la nutrición, hemos establecido tres dietas. Una dieta que provoque un déficit calórico, uno que mantenga el equilibrio energético y otro que provoque un superávit calórico. Antes de exponer en qué consiste cada variante de la dieta, tenemos que entender... Eh, que para que se den los efectos que buscamos se debe dar un requisito básico previo y es que durante la fase de ganancia de masa muscular o bueno fase de volumen debemos buscar ingerir el máximo número de kilocalorías ganando el menor porcentaje posible y sobre todo carbohidratos. Esto suena, suena muy ideal pero ya sé que en la práctica es complicado y se necesita mucho ensayo-error. Dentro de, de la ganancia de peso que se dé, el ratio entre ganancia de masa muscular y masa grasa debe ser óptimo. Por ejemplo, novatos debe ser favorable para, para el músculo. Y como en este caso, en mi caso, son, estaríamos hablando de sujetos entrenados o de sujeto entrenado, aunque sea desfavorable para el músculo, este ratio, debemos buscar que más o menos un kilo de masa muscular se dé por cada uno o de grasa que ganemos. Esto ya dependerá, por supuesto, de la persona, de la respuesta y lo bien o mal que esté planificado el programa. Y nos proporcionará la flexibilidad suficiente para la etapa de, de definición. Dicho esto, hemos llegado a ingerir, en mi etapa de volumen, más de 6.000 kilocalorías diarias, entre los que se encontraban más de 700 gramos de carbohidratos netos. Eh, en, la, en la fase de, de ganancia de masa muscular, como he dicho. Por lo que el margen para jugar en esta fase, pues la verdad es que, es, que es de risa, es altísimo. Para que os hagáis una idea, soy capaz de generar un déficit calórico muy sostenible sin un elevado flujo energético, es decir, sin mantener eh, sin matarme realmente a cardio ni entrenamiento. Con más de 3.500 calorías... Eh, Ingeridas, por lo que pues, volviendo a los tres tipos de dieta anteriores tenemos la dieta que provoca un déficit calórico para las semanas que tengamos que bajar de peso, la que mantenga el, el, el equilibrio energético para las semanas que tengamos que mantener el peso por supuesto y la que provoca el superávit calórico para las semanas que tengamos que subir de peso. Pero ¿cuánto tenemos que subir o bajar de peso semanalmente? Pues aquí... ...evidentemente debemos planificarlo. Llegamos a ante un, uno de los puntos más importantes probablemente del podcast... ...la planificación de los pesos corporales. Voy a intentar explicar este apartado de la manera más resumida y visual posible... ...porque la verdad que no es fácil. Digamos que nosotros tenemos una fecha objetivo... ...en este caso el sábado de la tercera semana de mayo de 2022... ...que es cuando competiré, por supuesto. Y tenemos por medio mucho tiempo, pero... ¿Con cuánto tiempo de antelación partimos eh, o debemos partir hacia la preparación y, y nos eh, ponemos, evidentemente, a, poner, a perder grasa? Aquí entran en juego dos variables. Por un lado, el punto de grasa que, del que partimos y por otro lado, el punto de grasa con el que queremos competir. Cada categoría es un mundo, pero en mi caso, para culturismo, el físico que se debe presentar, Tendrá que estar súper bajo de grasa y lo más lleno posible y claro, esto conlleva su tiempo y más teniendo en cuenta que nunca he llegado un, al punto al que quiero llegar y no sé cómo responderá eh, tanto mi cuerpo a nivel fisiológico como fuera de, de lo físico a nivel psicológico. Por ejemplo, la zona de, de los isquios y su inserción con los glúteos nunca la he definido hasta el punto de competición de culturismo por lo que no sé cómo irá todo y esa incógnita me hace además tener que sumar alguna semana de, de, de margen a mi preparación. Dicho esto, os voy a comentar mi caso. He empezado a prepararme nueve meses antes, es decir, unas 36 semanas. Eh, puede parecer una locura, y más si tenemos en cuenta que, que partía tan solo de un 11-12% de, de grasa, que la verdad que no, no es mucho para nada. El peso corporal estimado que debo perder es de unos 8 o 12 kilos, pasando de los 90 kilos de partida a unos 78 hasta 82 kilogramos finales. Y dejo un margen tan amplio porque la hipotética ganancia de masa muscular o los ajustes finales, pues por supuesto que pueden modificarlo. Ahora, eh, la cuenta fácil sería dividir los más de 10 kilos que debo perder... ...entre las 36 semanas de preparación y sacar el ritmo semanal, es decir, menos de 300 gramos semanales. Pero esto para una persona de 90 kilos, como es mi caso, eh, es un ritmo, la verdad, que de risa. Eh, la verdad que no, no me enteraría ni me dejaría trabajar bien porque ya solo mi peso diario fluctúa mucho más de 300 gramos... ...por lo que no, no sabría si lo que se da es una fluctuación real o una pérdida de peso, ¿entendéis? Por ello, hemos planificado intercalar semanas de, de déficit. Al comienzo, pues, un kilo, por ejemplo, eh, y hacia el final de 300-600 eh, gramos semanales. Las hemos intercalado, como decía, con semanas de mantenimiento. Entonces, Yago, ¿para qué me nombras las semanas de superávit? Vale, estas semanas nos servirán para ir regulando el ritmo en caso de pasarnos. Porque, a ver, recordad que todo lo que sea salirse del ritmo debe convertirse en una prioridad, tanto salirse por arriba como por debajo, por lo que utilizaremos el déficit y el superávit respectivamente. En mí, y es importante recalcar que son mías, individualizadas, estas tres dietas de base que voy a exponer ahora, a día de hoy son la dieta que me provoca un déficit calórico, pues tiene unas 3.000-3.500 kilocalorías en función del peso que tenga que, que perder esta semana. Todas estas cantidades las regulamos en base al ensayo horror semanal, por supuesto. Por eso la, la importancia de coger el peso diario y la media semanal para estudiar las fluctuaciones del peso pues eso, diario y las modificaciones semanales respectivamente. Luego, en el apartado del entrenamiento os comentaré bien todo el ejercicio físico que estoy haciendo, incluido el cardio, porque por supuesto que esto condicionará lo que podemos o no comer. La dieta que me mantiene, el equilibrio energético semanal... Eh... Más o menos pues, está rondando las 3.200-3.800 kilocalorías. Esta, esta dieta la, la utilizamos en, en semanas que, que queramos eh, provocar pues, un corte de este, de este déficit o un diet break, también se puede llamar así. Eh, desde Heracles Feed recomendamos que entre el 15% y el 12% de grasa introduzcamos una semana de diet break cada 4-5 o 5 semanas de déficit. Entre el 12 y el 10%, una semana de 10 break cada 3-4 semanas. Entre el 10 y el 8%, una cada 2-3 semanas. Y por debajo del 8%, pues intercala intercalaríamos una semana de déficit con una de mantenimiento. Es importante que estas semanas de corte del déficit van a ser la clave para que pueda existir la entrada de masa muscular. vale Esto hay que dejarlo bien recalcado. Aquí el entrenamiento pues también juega un, un papel fun fundamental y también... Trataremos dentro de, de su propio apartado, ¿vale? También estas semanas permitirán regular el ritmo en caso de no ir acorde con lo planificado, de forma que si vamos por encima del ritmo, es decir, si pesamos más de lo que deberíamos, omitiremos las semanas de 10 break y mantendremos el déficit calórico para ajustarnos al ritmo. Si por el contrario vamos por debajo del ritmo, es decir, si pesamos menos de lo que, lo que de deberíamos, utilizaremos la semana para añadir la dieta de superávit. Y si vamos ajustados al ritmo, esto ya es lo, lo realmente importante de este apartado, haremos la semana, esta semana, con la dieta de equilibrio energético. Pero, pero ojo, cuando nuestro cuerpo trae un, un ritmo de bajada regular semanal y de repente le subimos las, las calorías una semana... Aunque hayamos pues, clavado las kilocalorías de balance, lo más probable es que subamos de peso porque ha habido una pequeña supercompensación aguda de la comida y sobre todo pues provocado por los, por los carbohidratos que convertidos en, en glucógeno eh, harán que almacenemos más agua por lo que será lo que llamamos como una entre comillas falsa subida. Pero, ¿cómo saber si se, ha, si se ha dado un superávit o una falsa subida realmente? Pues muy fácil. Cuando volvamos a introducir el déficit, si los dos o tres primeros días el peso vuelve al peso de antes del 10 break, a, habrá sido una falsa subida, podríamos decir, y con lo cual hemos clavado el balance. Por lo contrario, si el peso no, no vuelve al de partida, habremos entrado en superávit, por lo que ojo con el ritmo. Por último, la dieta que provoca un, un superávit calórico, que, que está por encima de las 3.800, eh, que, como he dicho, pues utilizaremos en las semanas que, que vayamos por debajo del ritmo. Una vez entendido esto, solo queda hacer la planificación y todos los pesos que debemos dar cada semana. Y aquí, lo más complicado es establecer un peso aproximado de competición. Nosotros recomendamos que, a través de la aplicometría, vayamos haciendo un seguimiento de la composición corporal. El porcentaje de grasa... Que depende de la fórmula utilizada, puede ser un dato muy útil o muy vacío. Eh, lo usaremos, la verdad, que de manera adecuada si, utilizamos, si lo utilizamos de la siguiente manera. Primero, vamos a, a restar el porcentaje de grasa actual menos el objetivo para sacar el porcentaje eh, de, en, que tenemos que bajar. A partir de ahí sacaremos a través de una regla de 3 eh, los, los kilogramos de grasa que tenemos actualmente. ¿Cómo se hace esto? El peso actual por el porcentaje de grasa actual y todo eso dividido entre 100. Y esto lo usaremos para calcular los kilogramos de grasa que tenemos que, que perder. Eh, ¿Cómo lo hacemos? kilogramos de grasa actuales por el porcentaje de grasa que tenemos que bajar y el resultado de este cálculo lo restaremos al peso corporal actual que tenemos y ¡boom! tenemos el peso de competición aproximado. Pero siempre teniendo en cuenta los reajustes que se darán por medio de lo que hemos hablado. Sé que son muchos cálculos y probablemente por podcast no, no es fácil aclararse escuchándolo una sola vez, así que te recomiendo que si te ha quedado un poquito en el aire y más si estás tomando apuntes, vuelvas atrás unos segunditos y vuelvas a escuchar esta parte. Vale, con esto eh, podremos sacar el ritmo de bajada aproximado teniendo siempre en cuenta las semanas que vamos a introducir de 10 break por medio, que no las consideraremos de déficit. A mayores hemos planificado terminar la etapa de específica de pérdida de grasa con unas 4 o 6 semanas previas a, a la fecha del campeonato. ¿Por qué esta antelación? Pues para poder introducir lo que ya se conoce como una dieta inversa o reversa y una reconstrucción metabólica en la que si os interesa pues ya miraremos de profundizar más pero básicamente tratará de aumentar progresivamente las kilocalorías sobre todo los hidratos, la sal y el agua para ir cargándonos poquito a poco hasta la competición mostrar así un, un look muy lleno y, y apretado Este periodo no puede convertirse en un volumen porque podemos eh, realmente coger grasa por lo que cada semana vamos a ir valorando la, la composición corporal con el fin de que, de que esta no se modifique. Aunque podríamos tirar realmente un podcast completo con, hablando de esta fase de, de reconstrucción metabólica... Eh, Creo que la mejor idea va a ser realmente abordarla otro día de manera específica, incluso con, con Ángel, con el nutricionista. Pero bueno, vamos a quedarnos con lo que nos interesa para el tema de hoy, que es que la dieta inversa proporciona un estado fisiológico en el que, pues bien realizada y con buena planificación, sobre todo también del entrenamiento, eh, podría nuevamente dar entrada a la ganancia de masa muscular, ¿vale? O al menos el, un tono muscular plus, vamos a ponerlo un poquito siempre entre comillas. Pero del entrenamiento, pues como ya vengo diciendo, pues ya vamos a hablar un poquito más adelante. Vale, ¿qué? ¿Cómo vamos? en ¿Mucho cacao? <ríe> Espero que no. Vamos a intentar continuar y probablemente para que no sea suficiente denso este capítulo, lo vamos a dividir en dos, ¿vale? Vamos a por lo menos terminar el apartado de la nutrición. Vale, Hasta ahora eh, hemos hablado de la nutrición en el plano macro, vale, en gran desde la gran perspectiva. ¿Y qué pasa con, e con el plano micro a, a nivel pues, microscópico? Es decir, vamos a hablar ahora de la estructura de la dieta. Lo único que, que quiero comentar es la, la importancia real de la estructura de la dieta y sobre todo si queremos reunir el máximo número de papeletas para ganar masa muscular en, en preparación. Vamos a ver como imprescindible... Rodear el entramiento del mayor número de, de calorías y de hidratos de carbono posible, ¿vale? Sin saturar ni generar digestiones pesadas, por supuesto. En mi caso, como entreno sobre las 4 y media, utilizo la comida número 2, que es realmente la comida, lo que llamamos en España comúnmente como comida. Eh, pues la utilizo como comida sólida pre-entramiento. Intento terminarla pues, sobre las 2 y media para que me dé tiempo suficiente como para realizar la, la digestión y no ir con pesadez. Como preentrenamiento a día de hoy estoy limitando bastante los estimulantes, pues los quiero utilizar más adelante para cuando necesite un plus de energía, ya sea por estar muy fatigado o por necesitar un mayor gasto energético por ambas. Utilizo una mezcla de creatina con betalanina y citrolina que intento beber entre la media hora previa al entrenamiento y la primera media hora del entrenamiento. Como comida intraentrenamiento, añado hidratos de carbono líquidos de absorción rápida para intentar no cesar el aporte de energía y evitar entrar en un hipotético estado catabólico. Ya sabemos que esto a día de hoy está muy entrecomillado, al igual que todo lo que voy a hablaros del perientrenamiento, pero bueno, vamos a intentar, como dije al principio, reunir el mayor número de papeletas para que se dé un hipotético caso lo, lo más ideal posible, ¿vale? Y más si tenemos todo a nuestro favor para poder probarlo. Vale, para esta mezcla de intentramiento utilizo ciclodextrina con palatinosa y añado BCAAs, sobre todo para darle sabor. Respecto a los BCAAs, no empecéis a palear. Ya sé que no hay evidencia científica suficiente de su teórico poder anticatabólico, de hecho es que a, a ningún cliente se los pautamos. Por lo que no los voy a recomendar, ¿vale? Y ya no se quede sobre el dinero, ahórratelos y usa por ejemplo saborizantes rollo boleros o algún saborizante que veas por ahí sin calorías. Por último, como posentramiento, añado una mezcla de aislado de proteína con harina de arroz hidrolizada y una pizca de sal, ¿vale? Para la rehidratación isotónica. Nuevamente aportamos los nutrientes necesarios en el preciso momento. Y aquí sí que te voy a marcar los hidratos en el batido posentramiento como realmente obligatorios, ¿vale? Eh, ¿Por qué? Pues realmente porque un solitario aporte de proteínas se usaría para generar energía a través de la gluconeogénesis, mientras que mezclarlo con hidratos de carbono hará que todo vaya para su sitio. Las proteínas para elevar la concentración de aminoácidos en sangre y los hidratos para devolver el equilibrio, eh, al equilibrio la demanda de, de energía generada por el entrenamiento. Sobre esto, Ángel, el Nutri, pues tiene una infografía, la verdad, muy interesante dentro de su perfil de Instagram, que os recomiendo que sigáis, arroba nutrición barra bajar a Clefit que luego me dice que no le hago, que no le hago spam. <risa> Así que si entrenas fuerte y tomas eh, proteína post pues, entrenamiento sola, lo más probable es que tu cuerpo esté utilizando esa, esa proteína como si fueran hidratos, o lo que es peor, estarás comprando algo que se usará como colacao en tu cuerpo a precio de solomillo, para que te hagas una idea. Vale, creo que hasta aquí es suficiente para hablarte de la nutrición y como son muchas cosas en poco tiempo no quiero que sea demasiado denso y como te dije antes voy a dividir en dos el episodio. Así que de momento me despido y en nada te traigo el abordaje del entrenamiento, el descanso la, y la psicología dentro de mi preparación. ¡Chao, chao!